0: Está no ar o podcast Uniartes.
1: Olá, está no ar mais um podcast Uniartes, este é o 12, desenvolvido aqui na UFN, Universidade Franciscana, por acadêmicos, professores e técnicos. Vocês nos acompanham via Rádio Web UFN pelas plataformas de streaming Spotify e podcasts.google. Eu sou o Bebeto Badic, professor dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Estou sempre com vocês aqui uma vez por semana, com estreia nas quintas-feiras. Na edição de hoje, a gente vai conversar com a produtora e jornalista Dede Ribeiro sobre criatividade na pandemia e saber qual a série que a também jornalista Fernanda Couto nos recomenda começar pela Dedé, que também é youtuber, né? Depois eu vou dar a dica para vocês. A Dedé trabalha com produção de espetáculos acompanhando artistas há mais de 40 anos. Em função disso, ela estuda há cinco anos a neurociência, a programação neurolinguística e a comunicação não violenta. Quer saber do que se trata? Vamos ouvir lá!
0: Entrevista da Semana
2: Oi, Bebeto, tudo bem? Em primeiro lugar, quero dizer que eu sou fã do podcast Uniarts, Estou adorando ouvir tudo, as dicas do pessoal. Vejo as séries, vejo os filmes. Estou curtindo demais. Então, estou muito feliz aqui de, de participar também desse, desse podcast. É, bom, é, a questão... Que, que tu me colocaste né? é, é, é muito interessante porque a gente pode desenvolver a criatividade de muitas formas mas em primeiro lugar vamos pensar que todo mundo nasce criativo, né? E depois a partir daí começa a se limitar, começa a criar crenças limitantes de que não tem talento, de que não sabe, de que não consegue, né? Então tem muita gente que diz: ah, não, eu, 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 é, é impossível, eu não consigo desenhar, né? Mas não, na verdade a pessoa colocou aquilo na cabeça que não consegue desenhar em algum momento da sua vida. Às vezes na pré-escola, ainda que alguém criticou algum desenho e tal, e aquilo bloqueou alguma coisa lá no cérebro, e daí a pessoa não consegue né, voltar. Nesse caso, né? Claro, tem várias formas, a neurociência está trazendo muitas formas da gente desbloquear essas coisas aí, né? Uh, uma, um, um, algumas dinâmicas da programação neurolinguística São muito rápidas para resolver isso Mas também a pessoa pode realmente dizer Olha, não não quero desenhar, eu quero fazer outra coisa Eu né, me expresso melhor de outra forma né? uh, Necessariamente não quer dizer que a pessoa uh, Que desenvolva a criatividade Ela vai... Uh, ser um artista, né, então isso aí é, um, é ainda um outro, um outro degrau da escada, então porque é, se a pessoa quiser desenvolver a sua criatividade apenas sem uma expressão artística, ela também pode usar isso no dia a dia dela, resolver os problemas dela, né, fazer as mesmas coisas que ela faz sempre, mas de forma diferente, de uma forma melhor. É, também pode melhorar a relação com as pessoas, quer dizer, tem muitas formas da gente ter uma vida mais criativa, né, e, e, e afastar o, o tédio para sempre, né, do, do, do nosso dia a dia. Mas se a pessoa quiser usar para uma expressão artística o seu trabalho, a sua, o desenvolvimento da sua criatividade, né, é, pode ser uma coisa muito, muito boa, pode ser uh, bem, além de prazeroso, alguma coisa que nos remete a, a sensações muito parecidas com a da paixão, com a, a sensação uh, da religiosidade, porque a, a arte está nos mais altos níveis neurais, então, quando a gente se conecta com questões artísticas, a gente libera endorfina, a gente libera vários hormônios. Vários hormônios né? O hormônio da empatia, o chamado hormônio do amor, a oxitocina, eles também são liberados nessa hora aí que a gente tem uma criação artística. Então, é muito interessante isso, porque o prazer da criação artística é incomparável. Né? É muito bom e vale a pena, então, as pessoas tentarem se dedicar um pouco a isso.
1: Então, Tana tá, né, e eu, por exemplo, acredito que tenha outras habilidades, embora seja péssimo em desenho. Mas a Dedé, sim, é uma mulher de múltiplas habilidades, pois além de produzir espetáculos há muitos anos e lançar novos artistas, ela já escreveu peças de teatro e compôs letras para músicas. Uma dessas músicas ficou na história da MPG Música Popular Gaúcha. Ela produzia o Nelson Coelho de Castro, que usava o escritório da produtora que ela tinha em Porto Alegre para ensaiar. Um dia ela deixou um bilhete para ele. No verso do recado estava a letra de uma poesia que ela havia escrito. O Nelson leu, gostou, acrescentou uma segunda parte mais engajada, como é o estilo dele, e musicou. Vamos ouvir agora então Armadilha, uma canção ícone dos anos 80 em Porto Alegre que eu ouvia e amava e não sabia que era da DT que acabou virando minha grande amiga. E lá se vão mais de 20 anos de amizade.
3: Falta pouco tempo, eu sei, mas quando a gente é pequeno O tempo custa pra passar, também a gente pode crescer Falta pouco tempo, eu sei, mas quando a gente é pequeno O tempo custa pra passar, também a gente pode crescer não é preciso que me digas Se tem alguém atrás da porta Esperando pra atacar E cumprir a armadilha E receber o beijo frio Da laminar no coração E como hábito de ser Enxugo a lã, a lâmina Falta pouco tempo, eu sei Mas quando a gente é pequeno O tempo custa pra passar Também a gente pode crescer Não é preciso que me diga Se tem alguém atrás da porta Esperando pra atacar E cumprir armadilhar e receber o beijo frio da lâmina no coração, e como hábito de ser, Enxugo a lã a lâmina, não repara no cuspe que sai, no vento fenta, a minha vontade vamos botar no banco este preto gambara de feta na mão. Que sei da Lima Grossa, sei da lenha, minha paixão. Não é para, no cuspe que sai, o vento vendrá. A minha vontade, vamos botar no branco este preto Canadá. De na mão, que sei da Lima Grossa, sei da lenha, minha paixão.
1: acabaram de ouvir então a Armadilha com o Nelson Coelho de Castro grande músico gaúcho e com a primeira parte da letra da Dedé Ribeiro que é a nossa entrevistada dessa semana. Nesse segundo bloco ela vai explicar como desenvolver a criatividade e chegar até o que nós, até o que nós conhecemos como arte todos nós temos um quê de artista né? temos de cada um
2: Tá, como é que a gente acha, então, uma forma de expressão se a gente decide que quer... Uh... Tem uma manifestação artística de tudo que a gente absorve, né? Porque a gente é uma esponja, vai absorvendo um monte de coisa. E daí, se a gente espremer essa esponjinha, vai sair alguma coisa muito legal de criatividade de arte. Né? Então, às vezes, a pessoa já, já faz alguma coisa e nem se dá conta que aquilo ali pode ser elevado a uma categoria artística, né? Tipo cozinhar muito bem, né? dançar. É... Mas. E... Mais um pouquinho, a gente está criando, né? Quer dizer, se eu faço a, a, a minha comida ali todo dia, mas de repente eu digo, hum, se eu mudar todos esses temperos aqui, eu vou criar uma coisa que ninguém fez. Então, aí passa a categoria da arte mesmo, né? Quando a gente cria e Então, o mais interessante é a gente começar escolhendo o que, o que a gente acha legal, o que a gente admira, o que a gente se identifica, se interessa, o que é uma época muito boa essa de, de, de pandemia para fazer pesquisa, né? Se tem uma coisa que está sendo bom, é isso. Então, a gente pode pesquisar referências na internet e... e, e Ver com o que, que realmente a gente se identifica mais. Depois a sugestão que eu dou é que comece a experimentar sem fazer muito alarde, né? Ó, faz aqui, faz ali, ah, vou desenhar um pouco, né? Vou, vou ver como é que eu me sinto, né? Para, para não ter também aquelas... Uh, castrações assim, né, de mostrar para alguém e a pessoa já dizer, "Hum, não, não, não leva jeito para isso" e tal. E daí a pessoa volta para para o seu casulinho ali. Então, seguir uh, uh, experimentar algumas coisas para dizer, hum, eu gosto disso mesmo", né? E daí Pode mostrar, começar a mostrar para pessoas que são, que vocês sabem que são pessoas positivas, que são pessoas que vão incentivar o, o desenvolvimento de vocês. E daí é hora de buscar informação e buscar formação também. O que também está bom nas redes, né? Porque mesmo coisas que não se imaginava que dá para fazer. É, tipo, aulas de teatro, aulas de dança, todo mundo já está fazendo né, online, então a gente consegue fazer cursos de absolutamente todas as áreas artísticas e, e até áreas mais técnicas, né? Uh, das artes online tá super tranquilo isso então é, é muito bom a gente faz uma pesquisa e encontra e uma quantidade maluca de cursos gratuitos que estão à disposição Uh, eu tenho uma sugestão Que é um livro da Julia Cameron A Julia Cameron também ela é uma pessoa que pesquisa Bastante em neurociência E é, é esposa do James Cameron Também, né O Que é o, o cineasta Aquele que fez Avatar Que também utiliza bastante Programação neurolinguística no seu trabalho Então ela tem um livro Que se chama O caminho do artista E que ele dá Um um método para a pessoa começar a desenvolver a sua criatividade e é bem interessante é uma coisa da gente escrever num diário todo dia e tal, e, e, e fazendo uh, exercícios que vão desenvolvendo então é uma sugestão que eu deixo para vocês uh, procurem também no Youtube bastante tem muito material muito curso gratuito tem muita aula gratuita tem outras, outros cursos que estão baratíssimos e que dá para fazer, pagar só um pouquinho, ou fazer em várias vezes, e que dá para ir pegando técnicas, né? Agora, se vocês não têm, não têm vontade de desenvolver técnica nenhuma e querem colocar as coisas, também dá para fazer. Eu mesma, depois de... Depois de velha, resolvi virar colagista, né? então eu faço colagem e eu não preciso de grandes técnicas. É, eu faço uns desenhos junto com as colagens, mas às vezes é só colagem mesmo. E daí a pessoa não precisa realmente ter maior técnica, a não ser saber recortar direitinho alguma coisa, mas dá para jogar sua criatividade da mesma forma e criar uma obra totalmente original, sem que a gente saiba Necessariamente desenhar Pintar, esculpir né? Alguma coisa que pode levar uh, Um bom tempo de estudo Então é isso aí Que bom Façam bastante coisa Fiquem, fiquem em casa Se cuidem e Criem muita coisa por aí E uh, qualquer coisa Me procurem aí nas redes sociais E tem o canal do Youtube também Que Tu pode dizer para eles, Bebeto. Então, beijos a todos.
1: Esta foi então a nossa entrevistada dessa semana, a Dedé Ribeiro, falando sobre como desenvolver a criatividade. Ela tem um canal no YouTube que trata de uma série de questões da área da arte, da cultura, de produção também, com entrevistas e dicas muito valiosas. E como vocês ouviram, agora ela trabalha com colagens e já fez algumas exposições em Porto Alegre, São Paulo. Eu já fui ver, é espetacular o trabalho dela. Um grande beijo e muito obrigado, Dedé. E saindo de Porto Alegre, vamos lá para o sul do estado, para Bagé, onde tem outra jornalista, que neste caso é a egressa aqui da UFN, e que também já comentou uma série croata sobre jornalismo, o jornal. Hoje o recado dela é sobre uma série policial que se passa na Islândia, olha só. Bora lá, Fernanda Couto!
0: Bora maratonar! Vista seu casaco mais quente, seu instinto investigador e descubra O Assassino de Valhalla, série com uma temporada de oito episódios na Netflix. O ponto de partida é uma sequência de homicídios, apresentado pela imprensa como o maior crime da Islândia. A policial Kata, personagem principal do enredo e responsável pela investigação, começa a encontrar indícios de que o desaparecimento de um menor em um orfanato décadas atrás pode ter ligação com as novas ocorrências. As influências políticas, as relações de poder e a pressão popular dificultam a resolução do caso, assim como os problemas pessoais dos personagens e suas respectivas famílias. Uma sensação curiosa para mim foi o fato da polícia não usar armas. Em vários momentos eu só consegui elaborar solução para os conflitos da trama com o uso da violência. Foi estranho perceber que carrego essa carga cultural. Ainda destaco a personagem principal, ser uma mulher representada como um ícone de força e habilidade, o que não é tão comum em produções sobre crimes. A produção islandesa, em clima no ar é um deleite para quem gosta de suspense sem clichês e trilhas sonoras instigantes.
1: Pois conversando com a Fernanda, ela havia me falado desta série e eu assisti. Além de tudo que ela falou aqui no comentário, destaco a paisagem e o trabalho de luz. Esta série foi gravada no inverno, ou seja, os dias são noites, lá na Islândia. O pouco de branco que aparece é quando os carros cortam as estradas na imensidão da neve. Eu fiquei tão impressionado que sonhei que estava na Islândia. Aliás, esse país começou a me chamar a atenção quando eu descobri a voz e o som da Björk. E também quando teve uma primeira mulher eleita presidente lá da Islândia, da Europa e do mundo, a Vigdis Fimbogar Ela teve um longo mandato, de 1980 a 1996. Hoje ela está com 90 anos. Antes disso, a Vigdis estudou o idioma francês e literatura francesa na Universidade de Grenoble e na Sorbonne, em Paris, nos anos 40 e 50. E também estudou História do Teatro na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Ou seja, veio das artes e governou o país. Que maravilha, né? Mulher e arteira ainda. Que tapa na cara desses imbecis que governam os países de hoje. Como se não bastasse, a Johanna Sigurðardóttir foi a primeira mulher a ocupar cargo de primeiro-ministro em seu país. Além de ter sido a primeira chefe de governo declaradamente homossexual desde o fim da antiguidade. Uau! E ela governou de 2009 a 2013. Então mirem-se no exemplo das mulheres da Islândia. Uma delas nós vamos ouvir, que é a Björk, que é fã da Elis Regina e compôs uma música em sua homenagem chamada Isobel. Esta foi a cantora islandesa Björk, com Isabel, a música que ela fez em homenagem a Elis Regina, de quem ela é fazíssima. Ela também gosta muito do Milton Nascimento, ela esteve no Brasil e tem até um vídeo dela cantando Travessia em português, gente, no YouTube. Não percam, ela é uma, um espetáculo, essa mulher. Eu sou o Beberto ah, e este foi o podcast Uniartes, que tem por objetivo mostrar um pouco do universo das artes, do lazer e da cultura na Universidade Franciscana e no mundo. Hoje a gente foi até a Islândia e também nós descobrimos como ser criativo nesta pandemia com a Dede Ribeiro, que é uma mulher que eu admiro muito. Hoje o programa foi só de mulheres, né? Tanto a Dede, a Fernanda Couto, depois a Bior, que é a primeira ministra, mas a presidente da Islândia. Fiquem em casa, vejam bons filmes ouçam boas músicas como as que a Bjork faz. Curtam lives e vídeos que valem a pena com artistas como as que a Dedé Ribeiro faz. Evitem as fake news e leiam muito, 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 muito. Livros, jornais, revistas, a mancheia. Não deixem de acompanhar a programação aqui da Rádio Web UFN e da UFN TV. Se quiserem enviar sugestões, acessem as redes sociais Uniartes no Facebook e no Instagram. Este programa é feito por muita gente. Se liguem nos créditos finais para saberem quem trabalha junto, porém cada um no seu canto. Cotoveladas de afeto a todos. Um grande abraço quando a gente se encontra por aí. Até a próxima.
0: O podcast Uniartes é produzido por alunos, professores e técnicos dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Universidade Franciscana.